0: Concertief geheugen. Met Wim Verbeken.
1: Het is zaterdag 23 december. Het is 10 uur. Het zijn feestdagen, hoogdagen. En het is hier vandaag echt wel feestdag hoogdag. Normaal gezien hebben we het over één concert. Ik vrees dat het hier uitgebreid vandaag over die ene artiest zal gaan. Maar dat is voor straks. Goedemorgen dag, collega Stijn. Goedemorgen Wim. Welkom. Dankjewel. Um, ik wil eerst en vooral wel even weten, voor we naar de concerten en uh, de artiest gaan, waar, die, uh, waar het misschien in het algemeen is uh, begonnen en fout gelopen qua muziekbeleving. Wat, zat er, wat lag er op die paplepel? Want het komt van die paplepel. Maar het, wat lag erop?
0: Het komt zeker van die, ik zou bijna durven zeggen, papa-mama-lepel. Uh, mijn <lacht> ouders, uh, mijn vader is ondertussen uh, ergens in de muzikale hemel aan het rocken met mijn helden. Ja. Uh, maar uh, mijn ouders zijn alle twee... Uh, die hebben elkaar leren kennen op het conservatorium in Antwerpen. Ja. Dus voor mij was het heel normaal om uh, met muziek omringd te zijn. Een piano, een contrabas, een mm -hmm. viool, gitaar, alles lag bij ons in huis. Uh, ja. Ook als speelgoed eigenlijk. Dus uh, de beleving van muziek, ja, ik, 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 weet, ik weet niet zonder, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: En passief dan? Is er muziek ook in huis? Staat er muziek op? Uh, er stond
0: heel veel muziek op altijd. Uh, wel, weliswaar veel klassiek, maar ook Franse chansons. Mm -hmm. um, Barbara Streisand, uh, mijn liefde voor Herman van Veen, is ook gevoed door mijn ouders. Ja, ja. Maar um, ja, al, al snel ook zelf muziek maken, uh, ja. Ja, al spelend. Mm -hmm. in, Ik... een, in een kinderkoor gezeten van Mia Vink, die toen nog uh, ah, ja. zorgde voor de koren... Uh, de koorpartijen in de operas in Antwerpen mm -hmm. en in, in, uh, in andere operas. Dus ja. dat was heel leuk om, uh, om zo
1: muziek te beleven, zeg maar. Als uh, jonge gastpuber durf je je dan wel eens te gaan afzetten tegen wat er thuis te horen is. Doe je dat ook op die leeftijd? Uh, dat was
0: moeilijk, omdat mijn vader muziekleraar was en dus met heel veel muziek uh, <laughs> geconfronteerd werd in zijn klas al. Ja. Um, er is wel een moment geweest dat ik... Uh, ...cd's begon te kopen en nog geen cd-speler had... ...en toen heel veel cd's bij mijn ouders beneden dan... ...we wonen in een groot herenhuis... Uh, ...muziek begon te draaien... ...en dat ik uh, heel ostentatief voor mijn... ...ik denk, ja, veertiende verjaardag of zo... Mm -hmm. ...kreeg ik een cd-speler. Ja. Dat was echt van ...jongen, hier is uw cd-speler... ...draait die muziek op uw kamer. Ja. Maar het echt afzetten, ja... Um, ...het concert waar we het straks over gaan hebben... ...mijn ouders hebben mij daar afgezet... Uh, ja. Die vonden dat geweldig. En die hadden achteraf ook spijt dat ze niet mee binnen waren. Om maar te zeggen, dit dat was heel moeilijk. Mijn, mijn ouders staan voor heel
1: veel uh, muziek open. Ja. We zullen straks te horen krijgen dat je al heel jong uh, bent nog bij dat concert. Dus mm -hmm. je gaat al heel jong ook, naar concerten? Ja, ik denk, ik, ik
0: heb uh, op de weg naar hier daarover nagedacht, ja. uh, wat mijn eerste bewuste rockconcert ervaring dan was, want als kind ging ik sowieso al heel vaak naar de kerk en hoorde ik ja, grote ja. koren, waar mijn vader dan koorleider van was, uh, zingen, dus dat is eigenlijk ook al een concert. Maar het eerste rock roll concert was volgens mij in, ja, ik denk 7 of 88 uh, uh, Motorrijders voor MS. Ik weet niet mm -hmm. of dat u dan nog iets zegt. Nee. Dat was dan in Antwerpen, waren allemaal stoere gasten met Harley-Davidson's, die reden rond en dan op de Vlaamse Kai, waar uh, daarna ook de Sinkse voor was stond een circustent en daar speelden onder andere de Scabs en die hebben toen een enorme indruk op mij nagelaten okay. en dat was voor mij ook de eerste bewuste ja, um, concertervaring en toen voelde ik ook, ah ja, dit is zo kan het natuurlijk ook, met, met trommels en met gitaren en, ja. en, en ruig, hè. want Willy Willy was nog heel jong toen en die stond toen te scheuren, zoals tot op het einde van zijn dagen maar dat, was, ja, dat,
1: dat, dat heeft wel indruk gemaakt en nog beter dat dat lokale helden zijn, dat het dan ook kan van, vanuit België. Dat je denkt ik wist van... niet eens dat dat Belgen waren. No. Nee, okay. Dus dat was voor mij gewoon wauw. Als je goed naar hun Engels had geluisterd, had je dat geschreven?
0: <laughs> ja, ik was toen zelf een jaar of een jaar negen of zo, dus ik weet, ik weet het niet meer zo goed. Ja,
1: ja. Uh, we zijn uh, vakkundig rond de, de man en de naam aan het uh, omzwermen. Uh, ik vraag mij af, als die artiest dan straks in het verhaal komt, blijft er dan toch nog plaats voor de rest? Uh, uh, hoe blijf je breed naar alles luisteren en kijken? Of gaat dat toch in richting uit wat er in de platenkast staat?
0: Uh, nee, gelukkig is dat wel breed uh, gebleven er is, er is een moment van vernauwing geweest ja. Maar ik, had, ik heb een grotere broer Die 2,5 mm -hmm. jaar ouder is En wij um, zijn opgegroeid in de jaren 80, 90 Waarin dat je, dat was het heel normaal Dat je um, voor een volledig uiveren van een artiest ging Je, ja. je, je werd fan van Björk Dus je kocht alles van Björk Of mm -hmm. je was fan van Pink Floyd Dus je, je zocht alles van Pink Floyd ja. Toen was er nog uiteraard geen streaming platformtoestanden. Ook downloaden was nog niet... Er was gewoon geen internet. Dus dan kocht je gewoon alle platen van Pink Floyd. Ja. En dat deed mijn broer dan. Die kocht alles van Metallica, alles van Pink Floyd, alles van Led Zeppelin. En, en dus hij had ook uh, twee platendraaiers en, en begon al vroeg te DJ'en en dat mm -hmm. soort dingen. Maar dus het idee om van een bepaalde artiest alles... Uh, in huis te halen, was heel normaal. Ja. Zij het zelfs met cassetjes of dat soort dingen. Dus zo ook bij de artiest die we straks zullen benoemen, aangezien hij zijn naam terug heeft genomen <laughs> op een gegeven moment. Um, ja, was ik dan ook benieuwd om al die muziek te vinden. Maar gelukkig, uh, door... De artiest wiens naam nou, we nu nog steeds niet te uitspreken, heb ik ook wel veel andere muziek leren kennen. Want het, ja, ja. het, het maffe was, hij zei altijd: Van ja, hey, ik maak de beste versies van mijn nummers, maar zelf coverde hij bij de vleet. Ja. En daardoor uh, kreeg ik nog meer liefde voor Stevie Wonder, Slime and Family Stone. Mm -hmm. uh, veel hip-hop heb ik ook altijd wel geluisterd. Um, en ik ben altijd wel ja, op zoek blijven gaan naar, naar andere muziek. Maar het is een feit, uh, ik heb een tijdje een beetje in een tunnelvisie
1: gezeten. een ja. <laughs> tijdje. De dokter zegt dat het goed gaat met u momenteel. Dus ja. Uh, ik vraag me wel af, dat bataljon Sins dat we rond jou kennen, uh, op een podium. Ja. Van waar komt dat dan? Waar, waar is die wereld erin geslopen? Die wereld is er bij mij
0: ingeslopen door, wederom door mijn broer, die uh, op een gegeven moment uh, elektronische muziek begon te draaien ook. Heel mm. veel house Techno vooral, en dan op een gegeven moment ook electro. Ja. Um, dat is zo ja, eind jaren negentig, denk ik. En toen heb ik zelf uh, een drumcomputertje gekocht, uh, waar dat ik heel blij mee was, de Roland TR505. En dan mm -hmm. was er al wel internet en dan zocht ik dat op en dan stond daar direct bij dat dat de slechtste drumcomputer <lacht> ooit was. En ik dacht, oh verdorie, en ik ben er zo blij mee. Dus ik heb <lacht> dat ook weggeduwd. en dan, um, Toen voelde ik met die drumcomputer van, oh, dat is eigenlijk wel leuk. Ik had ja. toen al een paar groepjes gehad. Maar daar moet je altijd mee afspreken. En daar moet je uh, agenda-gewijs. Moet dat lukken, uh, jongens zijn verliefd. Uh, en, en hebben dan gedoe met hun vriendin. of vinden geen lief en wat dat waren vaak ook therapeutische sessies weer dan aan een tijd en ik voelde ook van ah, ik heb eigenlijk gewoon zin om te ja. zingen dus door het aankopen van die drumcomputer en een synthesizer te lenen van een vriend en dan kabels te steken waar ze niet mogen steken <lacht> heb ik ook ineens gemerkt van ah, ik kan ook gewoon zelf muziek maken en die apparaten zijn altijd uh, ja soms mankeert er iets maar meestal zijn die wel blij en happy als je die stroom geeft en toen uh, ben ik muziek beginnen maken en voelde ik ook, ah ja, zoals een gitarist veel gitaren heeft, ik koop gewoon ja. verschillende synths en dan komt daar verschillende klanken uit. En in die groepjes daarvoor zingen je nog niet? Ik zong in die, in die ah, ja, groepjes wel. daarvoor wel, ja, ja. maar dat was het ene dat ik deed. Ik zong ah, dan ja, okay. zo met, met een micro door een klein gitaarversterkertje, moest ik ook roepen om Tuurlijk. daar bovenuit te geraken... Um, maar dat waren hele leuke tijden, hè, daar niet van. Ik heb ja. altijd graag met mensen samengespeeld. Maar dus op een gegeven moment voelde ik, hé, als ik dingen alleen wil maken en doen, is het handig om verschillende apparaatjes erop te hebben. En dat is ook de periode waarin dat de computer en de laptop uh, meer naar boven kwamen en ja. dat veel mensen hun synthesizers de deur uitswierden. Ik had geen geld voor uh, computers op dat moment. En het rare, hé, toen waren die dingen goedkoop. Ja. Dus kocht ik toen dat soort... Uh, Timing is alles.
1: Ja, ja, inderdaad. Wij stellen jou dan de onmogelijke vraag om een concert naar voren te gaan schuiven. Zoiets als een memorabel, misschien het beste concert dat je ooit gezien hebt. Je antwoordt meteen met toch wel een hele rits aan namen. Ja. Uh, je hebt er daar al een paar van vermeld. Noem eens op, wat heb je allemaal gezien dat toch zeker meteen in jouw geheugen naar boven komt? Ik ga achterstevoren werken, EFIX Twin, uh
0: heb ik nu al een paar keer gezien. Ik vind dat echt heel tof om die live te zien. Ja. Uh, maar evengoed, uh, Nick Cave, uh, Portishead. Uh, Lou Reed, die Berlin komt spelen in, uh, in ja. Vorst, was geweldig. Uh, Tori Amos, ook leuk. Uh, Björk had ik al gezegd. Veel Beck ook. Um, nog gezien dat ik leuk vond. Um, ja, toch Herman van Veen als kind. Vaak mm -hmm. gezien en dan een, een, zoveel jaar later nog eens gaan kijken ja. met het hele gezin. En dat vond ik echt ook fantastisch. Dat zijn momenten die memorabel zijn. Um, doe maar, een paar keer gezien. Uh, ook toen met hun comeback, dat ze eerst speelden en dan daarna beroofd werden van hun uh, materiaal. Ja. Dus eerst in Gent in de vooruit en de dag daarna stonden ze in de AB. En dan zeiden ze ook heel lief in het begin van het concert, ja, we hebben België op twee heel verschillende manieren leren kennen, want dus al hun grief was gepikt. Uh, Sonic Youth, D'Angelo, vind ik ook geweldig. Um, ik hoop ook dat hij op een dag nog terugkomt. Soul overlaatst in de AB. Een paar jaar terug, maar ze komen binnenkort terug. Air. Geweldige show in de AB. Ik weet het niet.
1: Alkaartjes voor? Ja, voor de Roma. Het is gelukt. Ik niet, maar geen jazz dan wel. Geen jazz lost dat allemaal op. Zit er... We gaan je even op de sofa leggen bij de psycholoog. Zit er een lijn in die concerten? Wat doet het hem voor jou? Wat maakt voor jou een goed concert?
0: Als de artiest in kwestie genoeg... Um, haar of zijn eigen goesting doet. Dus okay. ik merk dat ik sowieso als kind ook al, of als jonge persoon, uh, niet enorm fan was van um, festivals. Maar mm -hmm. ik voel dat er zo, dat is leuk, maar dan voel ik echt zo, oké, okay, ik ja. moet de mensen nu raken, ik heb drie kwartier en ik moet. Een... Terwijl als iemand anders um, gewoon in, een, in een, ja, een andere zaal en het is alleen voor die persoon. Ja zijn of haar hoesting of hen goesting kan doen en dat ik voel van, hey, die, die persoon probeert hier iets aan mij te vertellen mm -hmm. en ik krijg hier ook dingen te horen en te zien die ik nog niet weet of die ik niet op de plaat ja. heb gehoord dat vind ik wel heel tof om te
1: en daar heb je dan natuurlijk bij een Björk, maar ook een Herman van Veen en een Bek inderdaad, ineens een paar hele mooie... ja, omdat die denk. mensen, ja. als er iets fout gaat ook um, ja. ja, die zijn echt,
0: die zijn daar, of zo mindfulness misschien wel dat je zo, want ik, ik vond Michael Jackson als kind ook interessant, totdat ik dan wat, wat shows daarvan zag. En dan ja. zag ik ook, oké, okay, die man is daar wel, maar dat is zo ingestudeerd en ja. dat zit zo vast in een stramien, mm -hmm. dat het dan moeilijker wordt voor mij ook om, om daarvan te genieten. Omdat ik voel, ja, het maakt precies niet uit of dat ik hier nu ben of niet, als okay. publiek. En als een artiest zijn publiek ziet, dat vind ik wel tof.
1: Ja. Het lag dan toch wel voor de hand dat de keuze naar de man wiens naam we nu eindelijk kunnen uitspreken, ging gaan. Je kiest uiteraard voor Prince. Mm -hmm. Maar het was dan nog even twijfelen, wel concert. Ja, omdat ik hem zo vaak gezien heb. Hoe vaak?
0: Ah, wel, ik ben, ik ben gestopt met tellen in 2007. En toen had ik hem al 57 keer of zo, of 55 keer gezien. Okay. Dus we zitten ergens in de 60. Maar ik heb ook niet meer van alles kaartjes. Mm -hmm. Omdat ik ook veel van die shows gezien heb waar geen kaartjes van zijn. Mm -hmm. En ook helaas, tegen het einde toe geen concerttickets ja. niet meer. Vroeger ging ik daar voor buiten liggen uh, voor een VVV-kantoor in, in Nederland. Dat was heel leuk. Dan zaten we daar met chocomelk yeah. onder You're een so dekentje. Je zo oud. zo oud. Zo oud. En dan lag je buiten. En dan, dan leerde je nieuwe mensen kennen. En je kocht gewoon ja, je kocht kaartjes die hmm. fysiek in je handjes zaten. Dan. Dat was heel leuk. Dus de, dus keuze, viel de keuze viel op? De keuze viel op mijn eerste Prince-concert. dan maar 3 juni 1990. Stijn, misschien
1: toch heel even en dan graag ook Kort, <lacht> uh, Prince in een paar woorden proberen te schetsen. Ik zal het anders zeggen, het is eigenlijk schandalig dat het elf afleveringen geduurd heeft voor het hier over Prince heeft, is gegaan. Ik bedoel, als we het over memorabele concerten hebben, zie je hem ook, zoals vele van zijn fans, vooral uh, live, ja. liever aan het werk dan wat hij... Bah, liever,
0: ik of, denk dat hij op, op tot zijn recht komt. Bedoel. Ik denk ja. dat, dat een artiest is die op hele korte tijd enorm veel muziek gemaakt heeft en heeft uitgebracht. Ja. En op een gegeven moment misschien zijn bijdrage aan de muzikale wereld of vernieuwend dat dat op een gegeven moment gebeurd was. En ja, ja. Hoe, je kunt dat maar zoveel keer doen. Mm -hmm. Maar dat hij live ja, tot op het einde echt wel heel, ja, heel duidelijk het verschil maakte. En dat hij, hij, op een gegeven moment moest hij ook geen reclame meer maken voor bepaalde... Hij is laatste tournee ook. Ja. Er was niet een nieuwe plaat of zo. Hij ja. had dan wel een nieuwe plaat uitgebracht, maar nobody cares. Ik bedoel, hij, hij verkocht zalen gewoon in een mum van tijd uit. En mensen die kwamen kijken wisten ook van, wow, dit is live muziek, oké. Okay, ja.
1: ooit, uh, ooit jezelf al de vraag gesteld van, wat heeft het hem gedaan voor mij? Wat, wat is het hier nu? Wat doet mij, het hem hier
0: nu? Ik denk dat het vergelijkbaar is met, het gaat wel raar klinken, maar met opera of zo. Het is het is echt een totaal plaatje dat volledig mm -hmm. klopt. Je voelt zo hard de hand van de, tussen haakjes in dit geval dus Meester, die, die zo hard tot in elk detail heeft gekozen hoe die beleving er gaat uitzien. Ja. De, klinkt klinkt onoze, maar die, die dag dat ik ging, hè, 3 juni 1990 in, in Rotterdam, je komt binnen, er uh, staat muziek op van een of andere rare Zwitser die ik op dat moment nog niet kende, Andreas Vollenweider, maar dat zorgt voor een soort spiritueel gebeuren bijna. Ja. Het is echt zo. Een, een, iedereen maakt zich klaar in spanning voor die show. Ja. Het was enorm hard aan het regenen, mm -hmm. maar vanaf dat die show begint, voel je wauw, het is hier aan het regenen, maar die, die jonge gast, op dat moment ergens in de dertig, heeft de touwtjes in handen en ja. die, die, die dirigeert zijn groep, maar heeft ook respect voor zijn groep. Het is ook de show, de, de dag daarvoor had hij ook al gespeeld, maar in die show stelt hij zijn nieuwe groep ook voor. Ja. Het, het klinkt heel normaal, maar tegenwoordig is er met momenten veel minder aandacht voor de muzikanten. Ook Ik ben naar Beyoncé geweest en daar ook. Ik zat wat op mijn honger. Die muzikanten waren geweldig, maar ik zag ze de helft van een tijdje. Ja, ja. Prince is, is een meester. In, in Hij vraagt het onderste uit de kant, maar hij zit. Elke artiest die met hem werkt wel echt op ja. een pierestal. En dat vond ik geweldig om mee te maken op dat moment. Ik voelde echt van, wauw, ja, dit is een concert. Ja. Hier gebeurt iets. Hier, ja, ja. hier lopen bewijs van dingen, ook, dingen fout, maar hij lost dat op en, en hij... Die interactie met dat publiek, ja, dat, dat, dat bleef mij direct bij. Dat, ik voelde direct van, oké, okay, dit is wel niks level. Ay, dat is,
1: met alle respect voor de skeps maar dit is wel, wauw, ja. dit is echt wel een concert. We spreken nou. over, over uh, 30, 40 jaar fanschap bij jou, ja. eh, bijna zo lang als, als de man zijn carrière zelf. Je hebt hem waarschijnlijk bij tijden ook moeten verdedigen. Het is niet altijd even politiek correct geweest om hem dan goed te vinden. Hij was oh, dan populair, hij, niet populair. Hij is op een gegeven moment een heel ander pad ingeslagen. En ja. hij heeft inderdaad, we
0: hebben er juist er al mee gelachen, zijn naam ook veranderd en dat ja. soort dingen. Um, dat, dat was niet de periode waarin dat ik ja, van de bergen bleef afroepen. Ah, ik, ik had ook geen zin meestal in dat gesprek. Ik had zoiets van, je held is naam <laughs> de naam veranderd. Wat is dat met die muziek? Ik had zoiets van, ja... Nee. dat is Prince, ja, whatever, en hij heeft zijn naam nu veranderd. Ah, ik vond dat niet altijd even prettig, bij wijze van spreken. Maar eerder. hoe onderschat is hij toch? Hoe onderschat? Ik denk, dat weet ik niet, ik kan dat niet helemaal invullen, maar ik voel wel aan, aan meerdere mensen die nu pas zijn muziek ontdekken, dat uh, ik denk dat het helpt dat er, op dat vlak dat hij er niet meer is, klinkt wel raar, mm -hmm. maar zijn, zijn persona en hoe dat hij zichzelf profileerde, overschaduwde vaak zijn talent, denk ik. Ja. Voor mensen die niet toehapten of niet zagen mm -hmm. hoe groot muzikant hij, hij is geweest, um, die bleven vaak daar al steken van, oh nee, die hakken, of uh, Wa, wat ja. doet hij zo verwijf, of, of waarom doet hij zo... Terwijl ondertussen is dat, wordt dat enorm omarmd, en er mm -hmm. zijn heel veel mensen die nu bezig zijn met, ah oh ja, eigenlijk was hij toen al qua... Hey, binair persoon of whatever, non-binair persoon, die was daar al zo hard mee bezig. Inclusieve bands. In zijn muziek, inclusieve ja. bands. Um, ja, en dat, dat komt nu allemaal naar boven. Dus ik denk ja. dat op dat vlak interessant is om, om, om er nog steeds naar terug te kijken nu, waar hij toen al mee bezig was. Maar dus onderschat, ik ja, vraag het aan, aan grote gitaristen uh, Santana en Eric Clapton. Ja. Uh, veel mensen zeggen dat Eric Clapton dat ooit zo gezegd heeft, maar niemand vindt de quote terug. <laughs> dat iemand vroeg aan Eric Clapton, hey, hoe voelt het om de beste gitarist te zijn? En dat, dat die zei, uh, ja, vraag het aan Prince. Um, ik, ik, hij speelde goed gitaar, hij speelde graag drum, uh, hij speelde veel instrumenten graag, denk ik. Ja. En, en ook goed. Ja. Hij heeft heel veel geoefend. En dat is het stuk dat nu ook naar boven komt. Ja. En dat is wel mooi om te zien, dat, dat zo die repetitiebeelden komen... Uh, je voelt dat een heel deel is um, talent, maar nog een groter deel is dedication. Die heeft zoveel geoefend en daar zo hard voor gegaan. En dat ja. is mooi om te zien. Ja, ik heb uw vraag nu niet echt beantwoord. Of dat hij onder... onderschat wordt, ja, I don't know. Ja. Nee. Doe of... maar onderschatten, maar... <laughs> Weet je nog hoe hij ooit op jouw
1: pad is gekomen?
0: Uh, ik was uh, als ja, 9, 11 jarige denk ik. Zoiets. In het derde studiejaar ben ik begonnen met skaten. Mm -hmm. Skateboarden, voor alle duidelijkheid. Want de rolschaatsen deed ik al. Um, en dan heb ik uh, iemand leren kennen. Een, een goede vriend, Tom. Wiens broer ook grote Prince-fan was. En Tom ook. En, um, ja, dat is zo midden jaren tachtig. En die hadden toen zo'n plakker van Sign of the Times. Een plaat van Prince. Een, zo'n een blauw hart op een skateboard plakken. En ik vroeg mij dan ook aan, oh, wat is dat? <laughs> dus ik weet nog wel dat ik uh, in de tijd van Purple Rain en zo, dat je dan Winter of cry ja. hoort en ziet en dat dat dan wel binnenkomt. Um, maar toen kwam ik dus ook in contact met mensen die live gingen kijken en daar verhalen over hadden. Mm -hmm. Dus ja, toen sijpelde dat al wel door. En ook in 1988 was er iemand op de speelplaats die zei, ik heb een plaat van Prince gekocht en die staat er in zijn bloten op. Dat is dan Love Sexy. En dat is goed met Alphabet Street. En, en, en ik hoorde zo die verhalen wel, maar ik was er zelf nog niet zo mee bezig. Totdat ja. ik zelf dan ook eh, rond die tijd Sign of the Times gekocht had. En dan voelde ik ook al, wauw, het waren de examens. Ik weet niet veel niet meer van die examens, maar ik heb die plaat echt grijs gedraaid. Ik zette die keil uit op. En dat was dan ook met die blauwe plakker die op de skateboard van Stefan plakte, de broer ja. van Tom. Dus toen is dat wel wat binnengekomen. En ja. dan, um, ja, een paar jaar later door dat concert, eh, iemand op school die zei ik ga er naartoe, er gaan toch geen kaarten meer zijn, jawel, eh, zie, maar er zijn wel nog kaarten, ja, dat was allemaal pre-internet, dus geen ja. idee, mijn ouders hebben mij er naartoe gebracht met twee vriendinnen van mijn broer ik heb een lange uh, jeans, jas, kleed aangedaan, waarin mijn moeder mij gedoopt heeft, een goud handschoentje aangetrokken, ik weet niet waarom, een beetje scheef eigenlijk, want dat was meer Michael Jackson om een handschoentje te dragen, maar toch een ja. goud handschoentje aangetrokken mm -hmm. en uh, kaartjes gekocht aan, aan, aan dat hokje. En ik dacht ook van, ja, hé, doe maar gewoon tribune. En die vriendinnen, nee, we gaan veld. En dan gingen wij langs de verkeerde ingang binnen in de Kuip en liepen wij naar binnen. En ik dacht van, ja, we gaan hier van achteren. Nee, we gaan naar voren. En dan liepen wij naar voren. En dat was dan zo het begin van die vakken van voor. Een golden circle, waar dat je nog niet moest bijbetalen, maar gewoon op tijd zijn. Naar binnen gegaan, zo'n bandje gekregen. En ineens stonden wij op een paar meter van dat podium... En ik zie die en ik, ik denk, ja, deze is wauw. Zo is die op mijn pad gekomen. Ja. <laughs> ineens,
1: ineens, ja. goed. ineens goed. Ja. Uh, toch een opmerkelijke tour. Hij heeft er zo'n paar daar gedaan, waarbij hij dan bijna bewust niet in Amerika wil toeren. Uh, hij spendeert hij dan zijn zomer in 1990, gaat dan nog naar Japan. Uh, wat was de uitleg daar nu weer achter? Wat, waarom liever hier uh, dan daar? Uh, of?
0: Hier, ik denk sowieso um, dat hij heel graag in Europa kwam, omdat wij een heel ander publiek zijn dan ja. Amerika en, en van andere dingen houden. Hij had andere tours inderdaad ook al is beperkt tot Europa en, en misschien Japan en andere landen. Mm -hmm. de, de tour daarvoor, in 88, Love Sexy, was geëindigd in 89 in Japan. Het was een hele dure tour. Hij ja. had heel veel geld uitgegeven aan het podium. Er stond een basketbalring op, er was een lichtgevend bed. Uh, dat was een ronde een rond podium, heel veel geld gekost. Ja. En ik denk dat hij misschien wel zelfs een beetje zijn broek eraan gescheurd had. Mm -hmm. En ook veel commentaar van, ja, hij, hij wil te veel vertellen en doen. Dus de ja. Newt Tour, zo heette die tour, was de eerste tour eigenlijk waar hij voor, eigenlijk voor het eerst echt terugkeek. Ja. En zoiets had van, oké, okay, ik ga muziek maken en ik ga gewoon mijn hit spelen en... Ja, tussen haakjes gewoon, want dat was dus telkens anders. Ja. Uh, maar ik denk dat, dat het idee was van, oké, okay, ik ga nu rap dat er nog tussen crammen, Want hij was toen ook bezig met een film die hij al wou maken sinds 82. Ja. Graffiti Bridge, dus nog voor Purple Rain. En hij is tijdens die tour, en hij heeft de film, is de film niet in goed gekomen, is hij heel vaak tussen shows in uh, terug naar Amerika gevlogen ja. om te monteren, om nog aan de muziek te werken, de ditjes, de datjes. Dus eigenlijk een heel uh, scattered tour, een beetje bizarre tour, maar... Ja. Op zich een mooi instapmoment.
1: Ook een veel besproken plaat op dat moment die uit is. Je hebt Love Sexy aangehaald en je speelt. Maar we zitten daar met de, met de Batman periode We zitten met Batman ja. en dat was um, opnieuw een, een,
0: een solo-project. Ja. Hij had de groep na Love Sexy eigenlijk wat ontbonden. Hij heeft ook ja. heel veel mensen buiten gegooid uit zijn entourage omdat er te veel dingen fout liepen mm -hmm. in zijn ogen. Dus die Batman-plaat staat vol met samples. Op dat moment ook heel nieuw. Ja. Um, en hij heeft uh, van die Batman-plaat maar enkele nummers live ook gebracht. Mm -hmm. Zijn de Partyman. Uh, en dan een stuk van Bad Dance in the Future. En ja. dat was het dan ook. Um, omdat dat gewoon te ingewikkeld was. Ja. Er, zijn, uh, er zijn opnames van, van rehearsals waar hij ook uh, ja, Vicky Waiting speelt. Of uh, Sex, uh, in, in B-kant van ja. uh, Scandalous. Maar um, je voelde ook gewoon van, oké, okay, dat is misschien te ingewikkeld gewoon om ja. te doen... Um, dus die Batman-plaat, daar had hij ook heel veel uh, ja, backlash gekregen qua het is te commercieel en, ja. hij, en hij gaat voor het succes. Terwijl dat, dat wel een belangrijke plaat was om te bewijzen aan Warner, onder andere van zie ik heb het nog steeds.
1: Ik merk al zelf dat ik, dat ik jouw mening heel vaak mag delen. Ik ben dan toch zeer benieuwd naar de volgende vraag. Ja. Questlove heeft wel eens heel eerlijk geschreven van oké, okay, die platen, velen daarvan klinken gewoon heel slecht. Hoe kijk jij daarnaar? Ik heb dat
0: nooit zo ervaren. Nee. Dus dat, kan, dat hangt er vanuit, vanaf uit, vanuit welk opzicht dat je dat bekijkt. Ja. Um, ik denk dat die, die platen... Ik heb er laatst met een vriend nog over gehad. Prins hield enorm van luid. Mm -hmm. En dus heel veel dingen klinken overstuurd. Of, ja. uh, veel mensen denken ook dat hij een perfectionist was, maar ik denk dat hij eerder een controlefreak was. Ja. Want heel vaak um, zijn er dingen die hij opgenomen heeft... Hij, hij nam meestal een nummer op een dag op. En hij bleef eraan werken tot het klaar was. Ja. En of dat die platen nu goed of slecht klinken, um, de Beatles klinken ook goed uit een monoboxje in mm -hmm. de kamer hiernaast. Ik ja. denk dat gewoon... Hij wist op een hele makkelijke, maar makkelijk voor ons, ogenschijnlijk makkelijke manier, een groove te maken en daar een nummer om te bouwen. Uh, ik denk dat hij nooit enorm hard, dat is puur wat ik denk, maar enorm hard bezig was met de perfecte sound. Ja. Uh, het moest vooral snel gaan. Ik uh, heb gehoord van veel mensen die met hem gewerkt hebben, dat als hij de studio in kwam, dat hij heel ongeduldig kon zijn aangaande, Er mm. zit nu toch gewoon een micro op die snare drum en ik wil gewoon kunnen spelen. Ja. Dus ik denk dat hij uh, meer daarmee bezig was met het, het, het pakken van het moment dan uren te zitten zoeken naar de EQ op een snare drum, inderdaad. En dus dat kan als je daar heel gevoelig voor bent, bijvoorbeeld misschien Questlove, dat hij zegt, dat klinkt rotslecht, maar een van mijn lievelingsplaten van Prince die ik echt op een gegeven moment een jaar lang elke dag heb gedraaid, puur, ja, gewoon, weet ik veel waarom, was Dirty Mind. En dat is nu echt een plaat die ja, volledig tegen alle regels van het opnemen is gemaakt. Hij heeft die zelf in zijn kelder gemaakt, bij wijze van spreken. Alles klinkt redelijk overstuurd, en, maar je voelt daardoor ook een soort van spanning die heel aangenaam is. Je voelt dat doet iets met je bloed zonder dat je dat weet. Er, er komt adrenaline vrij door ja. gewoon te luisteren. En op zich denk ik wel dat hij heel bewust koos dat zo goed als alle instrumenten heel prominent aanwezig zijn. Mm -hmm. Miles Davis heeft het daar ook over dat hij op een bepaalde manier heel veel ruimte wist te creëren. En je voelt dat ook als, hij, als je volgt hoe hij baslijntjes inspeelt. Je denkt dan, ah, nu gaat dat komen, maar dan laat hij dat zelfs weg. En je moet dat invullen met je hoofd, ja. waardoor dat nog leuker klinkt of zo. En ik,
1: ja, ik, dus ik, ik treed in deze Questlove niet bij. We zitten in Rotterdam, 1990, begin juni, het Feyenoordstadion De Kuip. Stijn is daar en kiest dat concert toch wel vandaag om even na te bespreken, om dat toch wel bij te zetten in het concertief uh, geheugen. Stijn, je hebt er al veel over verteld, over de details. Um, begin nog eens gans die dag te vertellen. Ik bedoel, uh, hoe sta je op?
0: Dus ik sta op met het idee van, oké, okay, Jonathan, mijn vriend op school van een, van een paar jaar... Uh, hoger, uh, uh -huh. die zei tegen mij maar er zijn wel nog kaarten, ga nu toch gewoon ja. uh, ik ben dertien op dat moment <laughs> uh, ik moet nog veertien worden in uh, november dus het is juni. Uh, dus je uh, hebt er niet kunnen naar, naar anticiperen? En nee, eigenlijk en op niet op dat Holland. is gewoon nee, in nee, die okay. week ja. uh, van hey, zeg, uh, ja. trouwens, hè, je komt <laughs> huh, waar, in Holland, want ik wist dat hem naar Werchter ging komen ja. op 4 augustus mijn ja. tweede concert dan, maar dus um, dat is, ja, hij komt en er zullen nog wel kaarten zijn, nee, nee, ga ja. maar. En dus ja <laughs> aan mijn ouders gevraagd, papa, mama, willen jullie hey, zien jullie dat zitten aan mij te brengen? Ja, maar breng we gaan niet alleen, ja, maar zaartje uh, en um, ik weet even een andere naam niet. Twee vriendinnen van mijn broer, waar we ook wel gaan. Die gingen dan wel meegaan. Ja. En dus, ja, zij hadden zich leuk opgemaakt. Ik had die, uh, die, uh, ja, die, die lange jas, Allo. een gouden handschoen. Um, en dus, ja, dan zijn wij naar Rotterdam gereden, naar de Kuip. Um, een immens groot stadion. Ik, mijn vader was ook niet into voetbal, uh, dus ik, ik ken dat soort dingen niet. Ja. Hè? Niet als kind al geweest. Dus dat is redelijk intens om mm -hmm. zo. De Kuip heet niet van niks, de Kuip. Hè? Dat is ja. een groot stadion. Daaraan aangekomen bij zo ja, precies een frittentkraamachtig. Daar stonden, de, daar werden kaartjes in verkocht. En ik, ik zag die, die kaarten boekelieren liggen. Dat waren echt zo ja, grote lappen met veel kaartjes. <lacht> en ik dacht gewoon, ja, we gaan een ring kopen of zo. Hè? Want ik had een beetje gezocht wat voor kaart dat er was Nee, nee, we kopen voor op het veld. En ik had, ik had al zo, ja, een, een klein... Een klein beetje pipi in de broek. Want dat is keihard groot. We gaan dat wel doen. Ja. Maar dus die, die veldticketjes gekocht. Langs een verkeerde. Langs ingang C of zo. Naar binnen gegaan. Naar voren gelopen. En dan ook zo. Van, ja, hier is het wel goed. En die vriendinnen. Nee, nee, kom komaan. We moeten dichter. En dan zijn wij. Ja, naar de ingang van het voorste vak. Dat trouwens. Uh, Mee door Prince gecreëerd is. Zo'n vak, blijkbaar. Dat is samenwerk ja. in samenwerking met Mojo. Hey, die Live Nation van Nederland. Uh, een soort van hekken die gemaakt zijn speciaal ja. voor. Uh, een, een apart stuk te barricaderen. Nu is dat heel normaal op grote concerten, maar dat is in die tijd ontstaan. Mm -hmm. uh, en meer door Prince die echt vroeg van ja, ik vind dat niet meer leuk dat ik hier mensen van voor zie staan die echt verpletterd worden. Ja, ja, ja. Daar moeten we iets aan doen. Maar dus in dat vak binnengekomen en dan kreeg je een, een bandje. Mm -hmm. een, uh, in mijn geval een, een, een appelblauw-zeegroen kleurig bandje rond je arm waardoor dat je in en uit dat vak mocht. Maar wij zijn ja. niet meer uit dat vak geweest. <laughs> Dus die muziek waar we het daarnet over hadden van Andreas Vollenweider, die werd dan plots uh, stilgelegd. En dan begon er een soort intro met allemaal uh, stukjes vanuit verschillende platen van ja. Prince. Uh, de meeste kende ik, maar ook een stuk nog niet. Het begon bij For You en ging eigenlijk, het eerste album, en dat ging dan chronologisch tot ja. aan de intro van die Batman plaat. Uh, waar je uh, Bruce Wayne, uh, Michael Keaton op dat moment, hoort zeggen, I'm not gonna kill you. I want you to tell all your friends about me. Who are you? zegt die ja, ja. Uh, acteur dan, I'm ah, Batman. En dan begon The Future, ja. wat we daarnet ook gehoord hebben. En hij, hij, hij stond op een, een voor hem redelijk leeg podium, dat wel deed denken ook aan de sets van 1999 of Controversy, met een soort grote loopbrug vanachter. Mm -hmm. uh, zijn le de letters van zijn naam kwamen in plexiglas naar boven, Prince, en dan kwam hij... Um, na de intro het intro dat ik net besproken heb, kwam hij naar boven en hij stond boven op die brug. En heel dat nummer lang, de future, ja. staat hij ook alleen op die brug en is de band wel aan het spelen, maar blijft hij boven. Dus daarna begint eh, 1999 met dezelfde beat en komt hij ook voor het eerst naar beneden. Ja, ja. Langs een grote... ja Er was zo een soort gouden um, ja, leuning waar hij langs naar beneden slipte.
1: Ja.
0: Wat heel duidelijk was, de dag daarvoor was het ook al heel hard aan het regenen geweest. Die dag was het ja. ook redelijk hard aan het regenen. Um, hij trok zich daar redelijk weinig van aan. Uh -huh. Dat was heel duidelijk. Uh, hij heeft dat daarna, zoveel jaar later bij de Super Bowl concerten, ook, <lacht> heeft hij ook duidelijk gezegd <lacht> van Het de opzicht. regen. Ja. Let's do this. Maar dus toen ook, uh, je, je zag tussen de nummers ook, ja, mensen die, die mee. Uh, aftrekkers het ja. podium kwamen proper maken, of toch uh, ontdoen van water, want mm -hmm. de, ja, ze waren aan het wegregenen. Um, maar het werd, dus, uh, zo stond ik daar.
1: Er werd al wat uh, geroddeld nadien, dat, dat de show dan toch eventueel zou ingekort zijn. Er komt een, een, een promotor op het podium, of is dat de dag ervoor? Dat daarvoor, was de dag ervoor, of? ja. Okay, en dan ja. werd er
0: ook heel hard, hij heeft een hondenlul, of hij heeft een paardenlul, of zoiets heel raar, <laughs> dat daar geroepen werd. Ik ah, bedoel, dat is info die wij niet weten. We weten niets ja. over. Maar um, dus de eerste dag werd het blijkbaar... Hè. 2 juni was het blijkbaar korter. Maar ja, ja 3 juni was toch wel een cassetje van 90 minuten. Dus ik ja. vond dat wel... Ik was als, als 13-jarige zeer tevreden. Voltaan, Voltaan ja. Het concert begint ook vrij vroeg. Het, het was nog momentje. licht, ja. ja. Het was licht. Maar ja, zo goed weet ik dan... Ik heb dan niet mijn opzoekingswerk gedaan. <laughs> maar het zou goed kunnen dat echt wel... Het is juni natuurlijk, dus het is lang licht. Ja. Maar ik denk wel dat je netjes om acht uur of zo wel begonnen of ja, zo. Ja, ja, ja. um, Je had geen uur om thuis te zijn. Ja, mijn ouders stonden dus buiten en mijn moeder herhaalt dat nog om de zoveel tijd van oh, ik heb echt spijt dat ik daar niet stond, want die waren dan even naar Den Haag gegaan ja. en dan teruggekomen en die, zagen, die zijn teruggekomen toen hij Nothing Compares to You speelde. Ja. Ze kennen dat nummer uh, en ze zagen zo damp vanuit die, uit die arena kolken en ze hoorden dat nummer en ze dachten echt van ja, verdekken wij dan eigenlijk ook
1: gewoon mee naar binnen te moeten. <laughs> Zalig. Misschien nog even voor de hele jonge luisteraars. Je hebt er dan ook geld voor moeten gaan wisselen. Want je moest dan... Ah ja, dan ben welke... ik ook guldes, guldes gaan
0: wisselen. Ah, ja. uh, ik vermoed dat dat toen nog het, uh, het, het papa- en mama-fonds was. Die ziet nee, ja, okay. hier, hier is zoveel gulden ja. om dat te doen.
1: Terwijl we bij de hele vlotte overgang van de... Uh, zijn. De ja. man heeft daar ook wel heel mooie dingen in gedaan. Heeft soms prijzen heel bewust laag gehouden om ja. bepaalde categorieën in de zaal toe te laten. Heeft benefieten gedaan, uh, zijn muzikantenchecks meegegeven, heeft uh, Inglewood daar de zaal proberen redden. Mm -hmm. Vertel er eens over, Stijn. Uh, het, uh, wel, het
0: liefdadigheidswerk van die man ja. is... is Enorm. En we, we weten nog maar amper hoeveel ja. hij heeft gedaan. Want wat heel mooi was, in tegenstelling tot nu, waar mensen... Uh, dat is ook een manier natuurlijk, maar heel vaak... How can I make this about me? Ik heb dat gedaan. En ja. ik heb da Van Prins is er enorm veel uitgekomen achteraf. Ja. Hij was altijd heel um, ja, privé daarin. Hij ja. heeft heel grote checks gegeven voor ja, kankeronderzoek. Voor, 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 veel vaak toch voor muziek, of voor, voor achtergestelde kinderen. En dus checks die aankwamen bij instanties zonder de naam van de persoon erop. En ja. als er dan gevraagd werd van, ja, van wie komt hij, dat, die ook, dat er gewoon vanuit zijn enterprise-toestand gezegd werd we gaan dat, ja, we gaan dat niet zeggen. Uh, ja. um, hij heeft uh, muzikanten enorm geholpen ook. George Clinton, Mavis Staples, mensen die op een gegeven moment helemaal aan de grond zaten uh, ja. door contractuele verplichtingen en zo, heeft hij in huis gehaald en ook gewoon gezegd hier, uh, gebruik mijn studio, we maken ja. een plaat, ik moet daar niks voor hebben. Uh, hij was... Hij was zelf wel enorm met geld bezig, want hij mm -hmm. kwam uit een arm gezin, maar hij, hij verdeelde het ook. Ik heb het ja. ooit meegemaakt op een aftershow dat hij um, al het contante geld uh, geteld in zijn handjes kreeg. En dan, Nathan Ambach had hij toen georganiseerd en vertelde mij ook later van ja, dat was echt zot. Ik hij gaf het af aan Prins en Prins maakte mooie stapeltjes en gaf zijn muzikanten netjes... Centjes. Hij gaf ook geld aan mensen die hem ideeën gaven. Ja. Plots, of zelfs al was het niet waar, uh, ja. heeft zijn vader soms credits gegeven voor nummers, waardoor er geld binnenstroomde in het laatje ja. van, zijn va van zijn papa. Of muzikanten, die, het ging in twee richtingen. Hè. Hij, kreeg, hij schreef boetes uit ook, hè, Wilde, ja. er gaat geld af van uw fee. Of je krijgt bij, als je mij verrast tijdens de show, hè, doe je solotje solootje maar, dan kregen ze plots meer geld. Ja. Wat ervoor zorgde dat, ja, uiteraard die mensen moeten ook eten en drinken, uh, dat die wel echt enorm <laughs> besteden. hun best <besteden> tijdens shows <laughs> om uh, een extra solo te doen of dat soort
1: dingen. Je haalt daar de uitbetaling aan van de aftershows. Die zijn er niet die zomer, maar jij moet er ongetwijfeld... Redelijk wat hebben we meegemaakt. Ik heb er wel wat
0: meegemaakt, waaronder eentje eerst in België. Dat was heel leuk in de Mirano. Um, een club uh, die nu al niet meer bestaat, denk ik, in Brussel. Mm -hmm. um, ik, in Tivoli was heel leuk. In, in Utrecht heeft hij ooit een aftershow gedaan, waar hij op dat moment blijkbaar niet veel zin in had. Maar dat was wel tof. Want Lenny Kravitz was er ook. Dus ja. die drumde toen. Hans Dulfer en zijn dochter Candy waren er. <laughs> Zalig. Um, Larry Graham op de bas. Um, ja, het was een hele leuke show Maar ook in Engeland een keer uh, in, En in Keulen was ook leuk In 1998 mocht ik eens op het podium komen dansen uh -huh. uh, Ik ben daar normaal niet zo enorm voor te vinden Voor die grote shows Maar als het zo wat kleiner is, vind ik dat wel leuk En zeker deze keer mocht ik mee dansen En iedereen moest het podium af En ik wou ook het podium afgaan En hij deed tekenen nee hij nog even blijven staan <laughs> En dan bleef ik gezellig staan Dat ja. vond ik heel leuk om met Marvac King zijn backing vocal ja. Madame, uh, samen te dansen en hij stond dan op een paar meter van mij op zijn keyboardje te spelen
1: Stijn, je, ja. maakt de, je maakt zelf de perfecte link want je bent bij de, de backing zangeres we moeten naar die band, ik wil naar die band het is de, de laatste tour met Dr. Fink uh, laatste tour voor Mico. Uh, Levi ver, verhuist van instrument. Mm -hmm. Kom, ik wil het gewoon weten. Jij maakt uw dreamteam. De dreamteam Prince Band volgens oh. Stijn. We gaan bij de drums beginnen.
0: Dat heb je al toegegeven. Kom ik, aan. Drums vond ik Michael B wel echt heel goed. Hij ja. is op dat moment van de show 19 jaar. Ja. Uh, slaat, ja... Als zijn leven ervan afhangt. vind dat heel goed, hij heeft heel goede drummers gehad. Ja. Ook heel prolific drummers, zoals daarna nog John Blackwell. Ja. Maar ik vond Michael B, daar, dat voelde ik echt wel van. Wauw. Ja. Daar voelde ik ook. Uh, die, die moest het voor het eerst terug opnemen tegen de drumcomputers. Hij komt ja. na E. Klopt, maar toen, toen waren er toch al heel vaak hè, de drumcomputers in het, ja. in het spel. Die ook belangrijk zijn, maar op dat moment al ingestart werden door technici en anderen. Ja. Uh, Michael B., ja, die, 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 slaag die, die drummachines wel weg gewoon terug. En dat vond ik heel knap. Uh, Kim daarna er ook over gesproken en zelfs nog een foto gegeven met, waar hij mij een handtekening geeft in Wichter. Hij snapt eerst niet, en Dat was in Bunkers, zoveel jaar later in Minneapolis. Eh, en, uh, okay. Dan zag hij de foto en dan voelde hij ook al van, ah oh ja, shit, dat is lang geleden en, en dat is leuk. Maar dus ja, op de drums op de zal ik dan... We op, op de bas, op de Oh, damn. Van de bassisten waar hij mee speelde ooit aan, hè? Ja. Um, oh, Ronda was echt wel goed, hoor. Ja, hè? Ronda was echt, en dat is ook een, een Ronda Smit is een, uh, ja. een leerling van Larry Graham. Dus ik zal. Ja. Tweede plaats, Sonny? Nee. Oh shit, Sonny natuurlijk. Ja, ja Sonny, die was ook goed. Dit is echt nerd. Gedeelde praten. eerste plaats. Gedeelde eerste nee, plaats. nee, doe dan toch maar, Sonny, sorry. Oké, okay. Ronda, ja.
1: ik zal Ronda troosten. Ja. Um, Oké. Okay. Um, durven we daar iemand op gitaar naast zetten? Is het nodig geweest? Mike Scott. Is Mike Scott, echt, ja. Qua rhythm-gitaar is
0: ongelooflijk. Ja. Mico was heel goed en leuk, ja. maar Mike Scott is zo tight en zo... En leuk om bezig te zien ook. Goed. Ja, een lieve man ook. Ja. Oké, okay, uh, nee, dat weet ik niet. Hè. Jij weet ja. Uh,
1: keyboard. keyboard?
0: Ja, doe dan gewoon Dr. Fink voor de lol. Het is ook zo'n lieve man. Uh, ja, okay. En uh, ja. hij voegt ook echt wel persoonlijkheid toe. Laat ik het zeggen, Morris ja? Hayes was heel goed... Um, maar heel functioneel in mijn gevoel, die moest ook het meeste samples triggeren en, 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 en zotte geluidjes erbij doen en ja. die, dingen regelen, en in, hij was ook de musical director ja. tijdens de laatste tours waar hij aan mee ja, ja, ja. Uh, maar ja, natuurlijk, Lisa is, is ja. maar dat is voor mij dan meer piano en zang ja. Dus qua
1: zotte keyboards doet dan toch maar gewoon Dr. Fink, ja? En zetten ja. we die, die laatste dubbele blazerssectie daar gewoon bij, of, of moet daar nog iets bij dan? Of, de MPG horns, wat de vond MPG ik
0: horns, heel, met Eric
1: Leeds, Denk er dan ook bij alsjeblieft. Uh, ik My ga door. mijn portefeuille. Oké, met Eric Leeds erbij. Oké, komt er nog. Ja. Terje, ik heb je onderbroken, want je wou een breken voor Tony M. We hebben het de, de ganse band benoemd, maar die dansers en dan nog die Tony M erbij ah, wel. met zijn rap skills. Inderdaad, veel mensen waren anti-the Boys, zoals ze zich
0: toen noemden. Maar ze werden ook voorgesteld, dus als dertienjarige knaap had ik zoiets van, ah ja, oké, en die zijn the gameboys. Tony, Damon, Kirk. <laughs> Dat zijn drie kerels die vroeger vooral dansten voor hem. Ja. Vanaf Purple Rain eigenlijk al mee ja, ja, ja. in, in zo'n... In zijn slipstream zaten. Maar dus uh, tijdens die tour kreeg uh, Tony Mosley de, ja, de grootste van de drie, mm -hmm. die kreeg uh, de mogelijkheid om te rappen, omdat hij tijdens een van de soundchecks Digital Underground, de Humpty Dance, was aan het uh, rappen en... Ja vriend zat zoiets van, hey, doe maar. Die wist ook dat het toen allemaal aan het kantelen was en dat rap steeds belangrijker werd. Ja. En uh, ik heb eigenlijk altijd enorm genoten van die man en hoe dat hij in tussen onmogelijke ritmes en, en gitaarsolo's ja. toch dingen wist te rappen, vaak ook wist te roepen eigenlijk. Um, maar ja, ik, ik heb daar nooit echt zo'n probleem mee gehad. Ja. En, uh, ik 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 wil, daar graag, ja, ik wil daar graag voor uitkomen. Zo.
1: <laughs> de, de tour heet Nude, dus iets wat beperkter qua productie dan misschien daarvoor. Die, die podia die we daarvoor hebben gezien. Ik wil het dan toch in de marge nog even weten. Tussen alle concerten die je gezien hebt, niet alleen van Prince, indrukwekkende producties, lichtgeluid, what comes to mind... Ah, dus
0: van alles wat ik van
1: gezien heb... Van alles wat je ooit gezien hebt, mag ook bij Prince zijn uiteraard. Ah, wel, ja.
0: Dan overlaatst weer die EFX twin in Londen. Dat was toch indrukwekkend, zeker ja. qua, qua visuals. Mm -hmm. Maar qua licht en geluid... Oh. Ik, ik denk Radiohead ooit een keer in, in het Sportpaleis. Mm -hmm. Dat ik wel de beelden echt heel, heel knap vond ook. Maar ik vind dat toch vaak ook allemaal afleiden, enorm. Dus ja. dan vond ik zo'n nude eigenlijk wel tof dat dat redelijk beperkt was. Want van Prince ook heb ik daarna de Diamonds and Pearls tour, was met heel veel beeld en heel veel licht en met een mm -hmm. vliegend bed en dat soort dingen. Dat hoeft eigenlijk allemaal niet zo voor mij. Ja. <laughs> ik vind het wel leuk als, als het intiem en klein is, want zeker die aftershows waar we het daar net over hadden, Ja, ja dat is toch... Dan voelde echt zo de, de breekbaarheid en, en, en het risico dat genomen wordt. Um, ik heb prachtige shows van... Ja, bijvoorbeeld Janelle Monet een keer in, in um, botaniek gezien... Dat was het heel donker, ja. dat was wel leuk. Maar daarna ook eens een keer in de AB en dan dacht ik ook, oei, dat is hier... Die had een stadion show. Ja, een grote show, oei. eigenlijk in een klein ja. hokje gekrampt. Dat was allemaal niet zo... Ay, ik
1: vond dat muzikaal geweldig en Janelle ook prachtig, maar ja. ik, dat was niet echt nodig voor mij. Of zo. En komt er dan toch ooit eens een kritische nood aan het adres van onze held? Dan bijvoorbeeld qua productie of podium of licht of... Band, uh, kritische
0: nood. Ja, als je het over band wilt hebben, ik, ben, ik was zelf niet enorm mee met Third Eye Girl. Ja. Um, de band die volledig uit vrouwen bestond en waar dan ook stiekem wel Josh, de man van Hannah, de drumster, uh, keyboard speelde uh, in de coulissen of uh, ja. bij de soundboard, Wou ook allemaal oké is. Um, ik, ik, ik snapte de boodschap meer dan de muziek. Ja. Ik, ik zat soms op dat vlak wat op mijn honger. of, of uh -huh. Ik moest er wat in komen. Uh, ik, ik heb van die, die tournee, dat is aan zijn laatste tournee in Europa, ook wel een hele leuke show gezien in, in Londen. Uh -huh. Die aangekondigd werd de dag zelf en als akoestische set werd ja. voorgebracht. Dan begon hij ook akoestisch, maar daarna waren het de dames erbij. En dat was op zich leuk, maar ik voelde gewoon een soort van... Hoe moet ik dat zeggen? Toch een beetje een verlangen naar een, een groep met meer... Uh, kennis van de back catalog waar ja. hij vroeger mee speelde, waardoor dat hij eender welk liedje kon oproepen en als ze dat dan speelden, daar voelde ik nu soms wel de beperking, maar op zich snapte ik vanuit zijn standpunt
1: wel dat hij daar heel veel zin in had. Maar dat heeft mij minder geraakt toen. Of zo. Ik heb nog één kaartje voor, een, voor nog één nerdvraag. Dus uh, de laatste dan. Doe maar, doe maar. Die laatste jaren ja. had ik het gevoel dat zowel aan de mengtafel als qua backliners dat daar soms mensen stonden die daar voor het eerst stonden, die hem niet goed kenden, dat ik dacht van, hoe kan dit? Waarom wordt die gitaar nu niet gebracht, meegenomen? Waarom staan die keyboards nu toch niet op het volume? En dan moet hij daar beginnen roepen en doen. Wat was daar, als je ze weet, wat was de aanleiding? Of wat was er volgens jou daar het verhaal? Ik weet niet wat de aanleiding is. Ik weet wel dat hij zich
0: heel vaak omringde met nieuwe mensen. Ja. Uh, en dat dat een, een dingetje was. Ja. Um, Achteraf gezien misschien omdat hij zelf ja, het vuur aan zijn schenen wou liggen of niet wou dat mensen achter bepaalde dingen kwamen. Dat weet ik ook niet. Nee. Maar um, ik heb op een gegeven moment een gitaartechniek geleerd kennen in 2010 en dat was inderdaad een ventje van ja, begin in de twintig. Ja. Die zijn job heel graag deed en zo goed mogelijk, maar um, ik denk dat hij heel, uh, heel snel wel mensen kon afrekenen op uh, het niet goed genoeg doen of, of dat soort ja. dingen. Waardoor hij met momenten ook wel... Ja, mensen kwijtspeelden of zo, uh, die gewoon ook echt iets hadden van, ik, ik trek dit niet meer. Uh, ja. Ik heb in veel verhalen gehoord van mensen die met hem gewerkt hebben, dat, dat hij zelf eigenlijk bijna nooit iemand ontsloeg, dat je zelf ontsloeg. Ja. Dus er zijn mensen die na een tijd opgebrand waren en de handdoek in de ring gooiden. En ik denk, ja, naarmate het, het vorderde in zijn carrière, dat er steeds minder mensen misschien zin hadden om nog tot het uiterste te gaan, omdat die ook ja. allemaal ouder werden en ook wel een familie en een gezin en wel ook aan kinderen dachten of dat soort dingen. En dat is natuurlijk ja, not done, of ey, niet zo handig. Dus ja. in zijn entourage waren, er zijn verschillende mensen die lang zijn meegegaan, mm -hmm. maar zo backliners of, of mensen die monitors doen. We hebben zelfs uh, ja. een Belg gehad, een BO, die ja. het dan een tijd gedaan heeft en dan mee mocht, maar na één of twee fouten lieden eruit. Uh. Ja... Uh, ja. Ik weet, ik weet niet, niet helemaal waarom dat dat zo
1: zou zijn. Nee. Ik heb er wel veel verhalen over. We gaan uh, bijna naar de feestdagen. Er komt ja. uh, de volgende week een nichtje naast u zitten, die heeft haar nieuw lief mee. Die kent Prins niet. Wat is het eerste dat jij opzet? Hoe moet die persoon in godsnaam daaraan beginnen? Oh.
0: Ik zou eerst vragen dat die dat ziet zitten, want het is niet <lacht> zo vervelend als een, als een oude sisman die... U zegt wat je moet luisteren of zien. Dat maar, lief, ik sta, maar in, deze in deze moet het niet. gebeuren. Het zijn. moet, en we helpen daarmee uh, kinderziektes de wereld uit. Dan zou ik <lacht> denken, een, ik zou iets live uh, laten zien of horen. Ja, ja. Ik zou dan zeggen, kom, um, we googlen uh, of YouTube. Oh, Dat is moeilijk. Ik wist niet dat je dat ging vragen, Wim. Echt en, en, ja, Ik zou gewoon Sign of the Times opzetten, de concertfilm. Ook al ja. is dat niet live, ook al is dat playback... Het is een hele mooie manier om die energie te voelen van een show. Mm -hmm. En je ziet daar een, een, een jonge prins die op een mooie manier een concertfilm heeft gemaakt. Ik zou dat doen, denk ik. Waar was je, Stijn, op 21 april 2016? Oh, ik, ik zat op de bank. Dat is voor alle luisteraars en luisterrettes die niet weten waar het over gaat. Dat is de dag dat Prins. stierf. Ik zat op de bank bij mijn vriendin thuis een boek te lezen over mindfulness in je relatie. En mijn vriendin kwam thuis en die zei, oei schat, ik heb iets raar gehoord op de radio, het is nog niet zeker, maar misschien is Prins dood. En toen, uh, ja, ik voelde het wat bibberen onder mijn lichaam en ik mm -hmm. ben toen rap naar een uh, geheime dark web prince site gaan kijken. En daar stonden al heel veel berichten over, effectief, er is iemand gestorven in mm -hmm. Beasley Park, we weten ja. nog niet wie het is. Maar dan ja, na een tijd op TMZ en op andere sites kwam het echt wel naar boven dat het dat was. En toen is mijn telefoon ontploft eigenlijk. Ja. Heel veel vragen gekregen om van alles te doen. Ik heb eigenlijk alleen met Luc Janssen een gesprek gehad op de radio, maar voor de rest heb ik voor mijn gevoel goed alles afgeslagen. Want ik had helemaal geen zin om met Serge Simonaar bij Van Gils te zitten om dan te
1: horen, lak. Nee, geen zin in. Nee. <laughs> Je hebt er dan een hele tijd later of, of een bepaalde tijd later dan toch omgezet, zelf ook een, een tribute toch op ja. poten gezet, toch durven doen? Vertel uh, de, hoe, de AB hoe...
0: had dat gevraagd.
1: Ja, okay. uh, ik had dat al eens
0: eerder gedaan, na ja. een, een andere show van de van The Family, of The Luxe op dat moment. Ja. Uh, dus ik had al wel eens Prince-nummers gespeeld, ja. maar de AB had toen iets van, ah, kom, wilde jij dat nu doen? Ik zeg, ik wil dat wel doen, maar niet direct. Ik, ga, ja. ik heb er tijd voor nodig, ik ja. zal dat op zijn verjaardag doen. En dan heb ik 7 juni, dus enkele maanden later, heb ik dat wel gedaan. Um, en ik voelde dat... Uh, niet alleen voor mezelf, ja. Louter aan het werkte, maar ook voor, voor de fans die daar zin in hadden en daarvoor open stonden om dat samen te doen. Dus dat is zeker niet. Daarom heet het ook Stan Place Prince. Uh, ja. Niet is Prins of de Vlaamse Prins. Echt, dat hoeft voor mij echt niet. Dat is. Ja hoeft niet, Maar dus het feit dat wij samen konden komen en samen die nummers maken, ja. en dat ik dan inderdaad dat faciliteer, ja. Is, is, ja, dat is voor mij bijzaak. Ik vind dat heel leuk om te doen, maar ik vind het vooral het leukste om al die mensen samen te zien en te horen en dat, samen te zingen. Ja. En dat die elkaar terugzien, want wij zien elkaar steeds minder.
1: Ja, 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 ja. Vroeger
0: zagen we elkaar allemaal op die concerten en nu is dat voorbij. Dus daarom doe ik het eigenlijk vooral.
1: En denk je dan heel bewust ook na over, over details van... Nee, dit mag ik niet doen. Dit moet ik wel doen. Een, een ik, woord, een bentekst, een verklaring. Ik, en... ik
0: heb lang gedacht: Purple Rain gaan we nooit doen. Dat is echt belachelijk. En ja. dan heb ik dat voor, dit jaar voor het eerst is gedaan, want dat was het lang geleden dat ik het nog eens gedaan had. Ja. En dat was eigenlijk heel leuk. Dat was heel louterend uh, op de piano. Ik heb ook wel gezegd: kom aan, Jullie moet allemaal wel meezingen. Dus dat is niet dat ik die alleen gezongen heb. En dat ja. deed enorm goed. Ik had dat niet verwacht. Mm -hmm. En sommige mensen hebben nog altijd
1: van: oh nee, er moet, moet afblijven. Maar ja. ik zit van: ja, ik, heb, ik heb het toch gedaan. Ik ja. vond het heel leuk. Urgent collega Stijn, jij maakt vanmiddag hier nog radio. Ja, tussen drie. Je bent er elke zaterdag. Ja, dat is tussen vier en vijf op ja. de radio, maar je hoeft niet te luisteren. Mag ik jou ook gewoon op de reservebank zetten, als we hier nog eens een gat hebben, dat we gewoon nog eens een print show ertussen nemen? Of? Dat mag zeker, ik wil ook over andere dingen praten, maar dat mag zeker. Ja. Oké, okay. hartelijk bedankt Stijn en alvast hele fijne feestdagen. Veel succes vanmiddag en tot een volgende keer. Dank je wel Wim.